0: 芝生もかるウェブディレクターのポッドキャスト「カッコ狩り」の第35回目になります。鳥取でウェブディレクターをしている岡村です。今回もよろしくお願いします。このポッドキャストでは芝生に対する熱い思いと少しだけウェブ制作やウェブディレクションのことなど踏みとめなくお話をしております。はい、ということでですね、えー、多分これを聞いていただいているタイミングはいつもとちょっと違うのかなというなぜ、えー、かというと収録するタイミングをですねちょっと逃してしまって。通常ですと毎週金曜日の夜から土曜日の夜中にかけて収録をするみたいなスケジュールで毎回やってるんですけれども今回はですねちょっとバタバタをしていましてちょうど今がですね6月6日の日曜日の午前中という中途半端な感じになっておりますお待たせしているかどうか分かりませんけれどもお待たせいたしましたはいで今週はですねやっと雪が溶けて鳥取の方では、えー、まあ過ごしやすくなったかなと今週全般的に結構あったかかったかなという感じですがまた今日ちょっとちらほら雪がちらついていてまた降るのかなどうかなというところですねはい一応鳥取市鳥取県鳥取県はですね日本海側中心に一応豪雪地帯になんか属ししてるらしく雪は意外と降るんですけれどもほ、まあ,あの,他の東北とか北海道とかああいったところに比べるとこう残りにくいような感じに雪が残りにくいのかなというところでドカッと降って、まあ、3日ぐらいがピークですかねその後は徐々に溶けていくみたいな感じのをシーズンで何回かやるようなそんな感じなんですね。もう一回ぐらい来るかなーっていう感じでは言われてるんですけれども、えーまあ、なかなか車社会のものですから、うん、あの安全に車乗りたいなと思っているので、えー、そろそろもう雪も楽しめましたから終了したいなというところではおります、はいまあ、前回に引き続き、えー、しゃべり方など意識しながら進めていきたいと思いますと。あと本題に入る前にですね、えー、とこの場をお借りしてお礼と言いますか、えー、先週ですね先週、あのー、告知を何度かしていましたウェビナーの方ですサイン PD 券で開催した「見積書を発掘せよリ」というイベントですねこちらの方は無事に終わりまして、えー、申し込みに関しては51名だったと思いますの、えー、お申し込みいただいてありがとうございました実際にはですね多分、えータイミングが合わずとかもあったと思いますので、30数名の方だと思いますが、オンタイムで参加いただいたという感じです。あのすでにですね。何人かの方からはですね。あのアンケートの方もいただきまして、ありがたく見させていただいております。概ねえー、まあ、ご満足いただけたんじゃないかな？というようなアンケート結果ですね。まあ、全ての方からいただいたわけではないので。いまい、あ、ちだったなという方はアンケートも答えいただいてないかもしれませんけれども、まあ、参加いただいた方には何かしらまあゲットできる情報があったのかなというところで、はいまあ、何よりもイベントが無事終えられたということがああ安心した材料かなというところです、はい、ということで参加いただいた皆様ありがとうございましたでこの内容はですね取り急ぎ、えー、当日の様子を少しでも見ていただけるようにということでえー、ツ,ツイートの内容ですねこちらの方をまとめてトゥギャッターというサービスでまとめさせていただいておりますでありがたいことにその編集部ですかねの方というか中の方から、えー、一押しのまとめとして取り上げていただいて一時ちょこちょこっとこう見ていただく機会が増えたかなというところですねえー、と確か僕が確認した限りですと 2000pv ぐらいは言ってたのかなという感じですがどうだったでしょうねえー、っとえー、っとえー、っとえー、っとどこだどこだどこだあど、ね、えー、っ 2000pv2000 回ぐらい見ていただいたという感じではいありがとうございましたなので、えー、とあとはですね、えー、今回は漏れず録画ができましたのでそちらをちょっと編集したりだとかあとはアンケートを集計したりだとか、えーえー、で単純にレポートをまとめて当日の資料を少し公開できる形に修正して、えー、そちらをレポートのページにですねアップさせていただこうかなとちょっと動画をどのような形で公開しようか、まあ、考えてるんですけども。YouTube を使って限定公開にして参加いただいた申し込みいただいた方に見ていただく形にするか、まあ、フルオープンにするかちょっと今考えているところではあります、はいまあ、とはいえ、まあ、申し込んでいただいた方というのを一つ、まあ、せっかくですので、えー、優先して見ていただける形にしてもいいかななどなど考えております、はい、おあとですねご報告として通常テスとで、ね、あのあれですねサイン PD 犬の情報交換会の様子をダイジェストにお送りする予定でいたんですけれども、えー、まさに昨日それを行いまして今回も、えー、ののさんであったりとかあんみつさんであったりとかも来ていただいいてろいろとお話をさせていただいたんですけども、まあ、なかなかですねあのこ込み入ったというかあ深い話をさせていただいてお聞きして、えー、なのでこれは、うんえー、僕たちの中だけのアーカイブにしておこうという結論に至りましたので、えー、次回の「サイン PD 犬」研の内容の配信はちょっとお休みをさせていただいて通常の僕の方のお話のみにしようかなというふうに考えておりますはい、ご了承くださいはい、ではですね早速今回のテーマなんですけれども、えー、苦手なことに取り組むのは難しいというテーマにしてみました、はい、で、これはですね、えー、仕事きっかけのお話ではなくて我が家の子供のお話です過去にもですね一回取り上げたと思うんですけども字があまり綺麗じゃないという長男の話から感じたことみたいな話もさせていただいたんですが今回も、ね、ですね長男の話ではあるんですが、えー、今回は算数です。はい、<笑>で、えー、少しまた前提の話をしますと。えー我が家の長男はですね、今小学校3年生で次4年生になるというところなんですけれども、えー、まあいろんな学校の授業勉強がありますねでその中で算数っていうのは比較的もともと好きなタイプのジャンルのというか、まあ、勉強だったんですね。でどちらかというと国語は苦手でで何でしょうねその文章中の作者の考えてることとか思いとかみたいなところを読み解くのがあんまり得意じゃないというか好きじゃないというか結構問題の文章に対してもおー何でしょうねもやっとすするらしいんですよそのこの時こう作者はどう思ったのかとかなぜこう考えたのかこう書いてあるのかみたいなところっていうその。あまりカチッと1から10みたいなところでデジタルな感じに考えれないみたいなところっていうのがどうも苦手というかうはっきりさせたいタイプなんですよね答えを。でまあ実際そういう問題って本文中のここっていうところを見つけ出すみたいな傾向の問題が多いと思うんですけどもあの何でしょうねそう,そうじゃないかもみたいな単純にそこを引っ張ってくればいいだけじゃない結構裏の裏を読み解こうとして逆に<笑>もっとシンプルに考えればいいんだけどっていうところで失敗しちゃう失敗というかその間違ってたみたいなことになるみたいでなんだかそこがどうも性に合わないみたいなことらしいんですで。逆に算数はやっぱりまあ、1+1 は2だし、まあ、ちょっと哲学的なものとかその数学的なもっと難しい深い話でとまた違うっていう話もあるかもしれませんけれどもそのやっぱり割り切れるとかあはっきりする、うん、こういう問題は必ず答えはこうみたいなそっちの方がなんか好きみたいで、うん、で、まあ、そんな息子がですね最近ですねあの算数がちょっと苦手になってきてるという。前は算数好きっていうふうに結構口に出して言ってたんですけどもちょっとうんそんな感じじゃなくなってると、まあ、これも成長の証かもしれないんですけども、まあ、ちょっと壁に当たっぶつかってる感じなんですね。でいや何が苦手かっていうときっかけは今やっている、えーまあ、3桁ぐらいの掛け算の筆算ですね。それでちょこちょょここと時間がこうかかるようになってくる今までは結構得意なものだったりすると黙々とパパッとやっちゃうみたいなところがあったんですけども最近まあその計算ドリルとかやっててもえやってるというかまあやろうとするときになかなか筆が進まないペンが鉛筆が進まないと。で「どうしたらやんないの?」って言ったら「だって難しいんだもん」みたいな感じでちょっとそのね算数に対する思いが今までと違うなっていうのを感じていてで何が難しいのかなと思って。聞いてみると、まあ、あとは確認してみると。結局ですね、筆算とか、その三桁の掛け算が苦手というよりかは。そもそもで言うと、九九が苦手っていうのが分かったんですよ。で、九九って、皆さんも多分経験してると思うんですけども。まあ、一の段から十の段、まあ、もしくは、えー。一の段から九の段とかですかね。で、もう暗記するかのようにう、習っ習。覚えたよよううなとところってあると思うんですよ、ね、イン1が1 2が2みたいな僕もそんなタイプなんですけども最近はどうなんでしょうねで、えー、どうもそこで、えー、できる段とできない段があってそれをそのままにして今に至ってるみたいなところがあってですからすぐ出るものとすぐ出ないものがあると。特にどうもお 5, 5の段以上というか6からですかね六から9の段にかけてっていうのがちょこちょことこう苦手になってきている答えがちょっと出ないとか勘違いしちゃってるとかそういうのが見えてたような感じだったんですね。で、えー、試しにまたちょっと実験というかいやってみよう。僕も一緒にやったんですけどもあのよくある、まあ、100マス計算的なやつですね横と縦とに段を書いてあげて数字を書いてあげて1から10まで書いてでそれを、えー、順番にやっていくとでまず最初に1から10までを、えー、行と列と順番に1234567910たとえ同じてっていう感じで、えー、入れてみて。これやってみようと試しに時間を測ってみようとでやっていくとまあまあ普通に解けるとなんか若干後半怪しそうだなって時間かけてるなっていうのはあったんですけども、まあ、問題なくできてで今度は、まあ、いわゆるその100マス計算でよくあるその行と列の上段と、えー、左側端側1万足の、えー、掛け合わせるその数字なんですねそこをランダムに変えてみてでやってみると一気に時間がかかるようになったんですよ。倍倍いいや3倍ぐらいですすか,、ね、かかかねっったたんででよ測ってみたらで結果として分かったことはその順番通りの掛け算でやっていくと 1×1 とか 1×2 っていうのを順番にやっていくと。まあ、ご存知の方も多いと思いますけども前半やっていくと後半って前半の数字をこう入れ込むことができるわけですよね規則があるので今 1×8 だったら 8×1 と同じだしみたいなことがあるのでそれを見てやってるような感じになってるんですよだと思います。えー、計算してるというか覚えてるその 8×6 とかっていうのを覚えてるわけじゃなくてその前に出てきた 6×8 をただ転記してるっていうような感じになってるんですね機械的に。なので、えー、本当の意味でその苦手なところを覚えてるっていうことをしてなくてでその100マスが書いてなければ要は答えを導き出せてないっていうことなんですね。うんで一回それをまあやってみて今度はとにかくスピード勝負でちょっとやってみてと。で分からないとか時間かえそうだなと思ったら開けといてもいいよと無理に入れなくてもいいという話をしたら結構、ね、それを嫌がったんですようちの長男。で「えなんで?」っていうこれはまあゲームみたいなもんだから開けといてもいいからとにかく早くやってみなよ」って言うとこう開けとくのが嫌だと。答えを入れたいというんですねでもうちょっと聞いてみるとその分からないっていううののがが見えちゃうのが嫌なんですって、うん、あなるほどなとそういうふうに思うんだなと思ってでなのでなんとかして埋めたいしできれば間違えたくないしっていうきれいに収めたいという思いが結構強いみたいで,で、まあ、それをなんとか、まあ、ちょっとやってみようよっていうふうにやってみると。やっぱりですねその6の段とか8の段とかっていうところがポコポコポコっと開くんですよねちょっと出ないとかうんあと実際に間違えてるのも出てくるんですよであここが特に苦手なんだなというかそれで分かるわけですよね覚えてないとでじゃあそれが自分でも分かるように開いたところに間違えたところとか書けなかったところを、うん、覚えるためにその何何何かける何はっ何っていいううにそのまあ5個ぐらいあったんですよ「書き出そう」って言ったらそれもすごく嫌がるんですよだからその自分ができなかったっていうことを表面化したくないというか、まあ、認めたくないというか捉えたくないとい「なるほどね」と「なるほどね」というか「なるほどね」が半分とだそ,うそういうもんなのかという意味とあと「なんでそれ」ダメなんだろうかダメなんだろうかその嫌なんだろうかっていうのが意外とまあまあ難しかったというかで多分ここにはいろんな理由があってそのプライド的なものその本人は今まで計算とか算数が好きだとか得意だって思ってたところに、えー、その得意な分野において苦手なものができているっていうことを認めたくないと多分そういうのが結構あるんじゃないかなと気持ちの問題で。でえー、ただまあ本人にも話をしてその最初にやった順番通りやるやつはやっぱりこれ覚えるためにやるというよりかは別のなんでしょうねあの訓練になってるとその規則を見つけたりだとかそれによって早く書き込むみたいなそういう練習になってしまってその覚えてない九を覚えるためにちょっとできてないんじゃないかと。で今やってるのはそれを覚えるというよりかはその一歩前にある自分が苦手なところってここだよっていうのを見つけるための訓練なんだよっていう話をするんですけども本人は一応その何でしょうかロジックというかその意味みたいなものは理解はしてるなんですけどもでもやっぱりそれをしたくないんだと。それをまあそれ自,自習のノートに書いてあとで学校に出すようなノートなんですけどもそれを先生に見せたくないとかですね結局そのできてない自分を誰かに見られたくないっていう気持ちが結構先行してるみたいだったんですねうんなかなかこれは難しいなと理屈は分かってるんだけどもでもやりたくないみたいな、うん、なので苦手意識を持ってることに対してそれを前向きに捉えさせるって結構大変だなぁと僕結構そういうのあんまり感じないタイプだったので,で小さい時考えたらそうだったのかなぁっていう例えば先生に当てられた時には、えー、間違えたくないとか例えば黒板の前でこれを解いてみてくださいって言われた時に、ね、それが間違ってたら恥ずかしいとか。ねで実際当てられなかったけども自分で書いたのは先生の説明聞いてるとあ違ってると思ったらこっそり消して書き直してみるとかでもそれってやっぱり克服しようと思ったらそのやり方だとねあの見て見ぬふりをしてしまうことで似てしまっていてちゃんと理解してればいいですねその場であそういうことかと思って直すのはいいんですけどもなかったことにするみたいなことはやっぱり成長につながらないよなと思って。うん、で多分これは子どもだけに限らず今の自分もそうかもなとか、まあ、僕に限らず大人,の、ねえー、大人になっても、うん、そうしてしまうことってあるんじゃないかなと思って特に、えー、まあプロとして何かお金をちょう何かというか体験をいただいてお仕事をするってなってくるとその、ね、分野においては一応プロであるとお客様からすると。なった時に、えー、できないと言えないくなってるところもあるのかなとでそのお客様から言われたことに対してこれどうやってすればいいんだろうなっていうケースとかあると思うんですけどもそれを「うん」「多分大丈夫だと思います」みたいな風に言ってしまう最近僕それないんですけど「これどうなんでしょうねと」と逆に先に言ってしまうことが多いんですけども。でそれをまあ場合によっては持ち帰って調べてみて試してみてあこういうことかって理解してそれを反映するとその繰り返しができるとやっぱり成長というか知識が積み重なったりとか自分の成長につながるのかなと思うので、まあ、その苦手と分かってるもの、まあ、気づいたものっていうのは二の足を踏みがちなんですけれどもまずはそれを認識してでその上でそれを克服するためにどうううう取り組むののかっていいが大事ななんだろうなというところですね僕は、まあ、できないこといっぱいあるんであれもやらなきゃこれもやらなきゃってことも失敗あってでもそれを今は優先度高くないからって言ってちょっと後回ししてしまっているケースもありますけど、まあ、そういうのも一つずつ、うん、サボらずにやっていきたいなと感じたということですねその子どもの勉強を見ながら。はい、ということで、まあ、結局息子に関してはあ完全に克服したわけでもなく解決したわけでもなく、まあ、長くく付き合っていいいしかないのかななのというとうころですね、はいまあ、そこでその場限りで終わらせるんじゃなくてあれどうなったっていう感じでまた状況を見ながら必要に応じては何か手伝ってみることもあるかもしれないですし、うん、あとは本人に任せる。見守るみたいなこともあってもいいのかもしれないですけども、うん、親としての勉強ですねはい。ということで答えが全くないような内容でしたけれども、まあ、今回今週ですね気づいたこととして、えー、苦手なことに取り組むのは難しいというテーマでお話をさせていただきましたはい、えー。最後にお便りの宛先のご紹介になります、えー、このポッドキャストではご質問や応援行き明かしなどお便りを受け付けておりますえお,お便りの受付の Google フォームはノートの記事の方にもリンクを設けておりますのでお気軽に送付ください。Twitter の場合は僕の Twitter のアカウントの方に DM を送っていただくか、ハッシュタグ、シャープしばおかる w e b d i r e c t あて、こちらをつけて投稿いただいても結構です。ということで次回も楽しくお届けしたいと思います。それでは終わります。